0: 舍语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 5. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und Frank Pervez, Der spricht heute über Haushaltselektronik, IFA und künstliche Intelligenz. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel. Da ist Elon Huang heute im Gespräch mit Peter Wang. Dieser leitet den taiwanischen Fanclub für den amerikanischen, für den amerikanischen Präsidentschaftskandidat Andrew Yang. Andrew Yang hat Wurzeln in Taiwan, aber so berichtet uns Peter Wang heute, das ist nicht der einzige Grund, warum er von Taiwanern unterstützt wird. Mehr dazu später in rund um die Insel, nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie Nachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen: Kampfjetkauf, Kabinett billig budget Besuch von Swazilands Premier angekündigt und Präsidentin empfängt US-Handelskammervertreter Seewald. Die Meldungen im Einzelnen. Die Kabinettsversammlung hat heute einen Gesetzesentwurf gebilligt, der den Ankauf neuwertiger Waffen regelt. Damit soll Taiwans Ankauf von 66 US-amerikanischen Kampfjets geregelt werden, für den die US-Regierung am 21. August grünes Licht gegeben hatte. Die 66 Kampfjets des Typs F-16V kosten 8 Milliarden Dollar und sollen laut derzeitigem Plan in den Jahren 2023 bis 2026 geliefert werden. Die Zahlung werde dann in jährlichen Raten auf Basis der Liefermenge erfolgen, so Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Zhang Zhiping. Die heute gebilligten Regularien beziffern das maximale Budget für den Waffenkauf auf umgerechnet 7,25 Milliarden Euro. § 4 des Entwurfs schreibt vor, dass die Mittel aus Überschüssen des Jahreshaushalts gewonnen und als Kredit aufgenommen werden müssen. Zhang sagte heute, sobald das Gesetz verabschiedet ist, werde man mit den USA den Kaufvertrag unterzeichnen. Ambrose Dlamini, Premierminister von Taiwans afrikanischem Verbündeten Eswatini (ehemals jemals Swaziland, wird Taiwan im Oktober besuchen. Das gab das Außenministerium heute bekannt. Dlamini wird vom 7. bis zum 11. Oktober in Taiwan sein und an den Feierlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertags teilnehmen. Vom 1. bis 5. Oktober werden zudem die beiden Abgesandten Joel Niklo und Maxwell Masuku erwartet. Ziel ihres Besuchs ist vor allem der Austausch in den Bereichen Telekommunikationsindustrie und Schulung von diplomatischem Personal. Das sagte heute Luo Jing-Ru, eine Mitarbeiterin des Außenministeriums. Laut Lohr haben seit der Neuaufstellung des eswatinischen Kabinetts bereits sieben Minister des südafrikanischen Königreichs Taiwan besucht. Der Verbündete unterstütze Taiwans internationale Teilhabe und werde bei internationalen Gremien weiterhin das Wort für Taiwan ergreifen, so das Außenministerium. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Nachmittag Leo Seawold, den Vorsitzenden der amerikanischen Handelskammer in Taipei, im Präsidialamt empfangen. Die Präsidentin lobte die positive Entwicklung der amerikanisch-taiwanischen Wirtschaftsbeziehungen und sprach sich für die Unterzeichnung eines bilateralen Handelsabkommens aus. Präsidentin Tsai sagte, im vergangenen Jahr sei der Handel zwischen den USA und Taiwan um 11,5% auf eine Summe von 76 Milliarden US-Dollar angestiegen. Ihre Regierung habe sich für die Steigerung von Taiwans Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt, so Tsai. Das diesjährige Weißbuch der US-Handelskammer habe konkrete Verbesserungen des Investitionsumfelds in Taiwan benannt, und der amerikanische Länderrisikoindex BERI habe Taiwan zum viertbesten Land für Investitionen ernannt. Ihre Regierung werde auch weiter Anreize für taiwanische Geschäftsleute im Ausland schaffen, um nach Taiwan zurückzukehren, um hochwertige Produktion nach Taiwan zu bringen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA weiter zu stärken. Sprecherin des Außenministeriums Joanne O. hat heute einen Besuch des Außenministers der salomon Jeremiah Manele nicht ausgeschlossen. Auf Medienanfragen sagte O., die Beziehungen zu dem diplomatischen Verbündeten im Pazifik seien unverändert. Die Einladung von politischen Vertretern der Salomon-Inseln sei eine wichtige Aufgabe des Außenministeriums. Aus Rücksicht auf den Verbündeten und diplomatische Konventionen könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber keine Angaben zur Reiseplanung und Namen etwaiger Gäste machen. Die Stellungnahme erfolgte nach Spekulationen über eine Neuausrichtung der salomonischen Außenpolitik zugunsten Chinas. Ein Besuch von Außenminister Manele wäre vor diesem Hintergrund ein deutliches Signal für die Stabilität der taiwanisch-salomonischen Beziehungen. Oh sagte, wir setzen unsere Arbeit in dieser Hinsicht fort und werden die Öffentlichkeit zum passenden Zeitpunkt informieren. Das Gesundheitsministerium hat heute dem Kabinett Bericht erstattet über die Zwischenergebnisse des zweiten Zehnjahresplans zur Altenversorgung. Der Plan war 2017 in Kraft getreten. Demnach werden die Ausgaben für die Altenpflege bis nächstes Jahr um ein Achtfaches angestiegen sein. Von umgerechnet 145 Millionen Euro im Jahr 2016 werden die Ausgaben voraussichtlich auf umgerechnet 1,16 Milliarden Euro im Jahr 2020 steigen. Die Art der Pflegeleistungen und die Zahl der Empfänger seien ebenfalls gestiegen, so das Gesundheitsministerium. Im Juli dieses Jahres empfingen 205.156 Personen verschiedene Pflegeleistungen, was einen Anstieg um 56 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Premierminister Su tseng Chang sagte, man arbeite mit Lokalregierungen zusammen, um ein flächendeckendes Netzwerk an hochwertigen Pflegedienstleistungen für Taiwans alternde Gesellschaft anzubieten. Taiwans Tennisstars, die Chan-Schwestern, sind sich gestern im Halbfinale der US Open gegenübergestanden. Es siegten Chan Hao und ihr Partner im gemischten Doppel, der Tscheche Ivan Dodik. Die beiden besiegten Latisha Chan und Michael Venus aus Neuseeland in zwei Sätzen mit 7 zu 6 und 7 zu 5 auf dem Tennisturnier in New York. Im Finale treten Chan und Doric am Samstag gegen das amerikanisch-britische Duo Bethany Matic-Sands und Jamie Murray an. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit einem Punktestand von 10.756 Punkten geschlossen. Das bedeutet einen Zugewinn von 99 Punkten oder 0,93%. Das Handelsvolumen betrug heute 122 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,36 Millionen US-Dollar. Es folgt das Wetter. Donnerstag brachte Regenwolken an der Nordspitze Tawans, die sich im Laufe des Tages entlang der Westküste nach Süden ausbreiteten. Einzig der Osten blieb weitgehend trocken, da erreichten die Tageshöchstwerte 35,9 Grad in Taitung, sonst lagen die Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad. Der Freitag bringt gewittrige Schauer vor allem in Süd- und Zentral Taiwan. Der Nordwesten und Changhua bleiben trocken. Einzelne Schauer gibt es auch in Taipei und der Nordspitze der Insel. Die Temperaturen liegen bei milden 24 bis 32 Grad.
2: Herzlich willkommen bei Aktuelle aus der Wirtschaft. Es begrüßt die Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit der Verbraucherelektronik und der zurzeit in Berlin laufenden IFA-Messe, auf der auch etliche Unternehmen aus Taiwan präsent sind und ihre Produkte vorstellen. Etliche von denen dürften dann auch zu Weihnachten unter dem Christbaum zu finden sein. Der Herbst und Winter ist Hochsaison für die ICT und Haushaltselektronik. Die Internationale Funkausstellung Berlin, kurz IFA genannt, kooperiert mit Taiwans ICT-Messe Computex. Beide weisen Überlappungen, aber oft auch Ergänzungen auf, sind also auch komplementär und fallen zeitlich drei Monate auseinander. Ein für die schnelllebige Computer- und Kommunikationsindustrie ausreichend großer Zeitraum zur erneuten und auch erneuerten Selbstdarstellung. Die IFA und Computex nutzen gegenseitig beide Plattformen, um auf die Stärken ihrer Veranstaltungen und die neuesten Trends aufmerksam zu machen. Regelmäßig vertreten ist dabei beim Medienempfang in Taiwan auch die Gesellschaft für Konsumforschung, EGFK. Alexander Demel, für den, für den Marktüberblick der GFK Asien zuständig, gab Einblick über die neuesten Entwicklungen in diesem schnelllebigen Sektor. Hauptabsatzmärkte sind neben Europa und Nordamerika auch Asien. Hier findet sich nicht nur die größte Bevölkerungszahl, sondern auch technikaffine Konsumenten. Etliche davon kommen neben hochentwickelnden und recht wohlhabenden Ländern aus aufstrebenden Volkswirtschaften, in denen noch etliche Marktsegmente ungesättigt sind. In Asien, insbesondere in Taiwan, lassen sich mit den neuesten Geräten zudem deutlich höhere Einnahmen als im Weltdurchschnitt erzielen. Hier in Taiwan liegt der Preisindex für Haushaltselektronik und ICT-Produkte, um ein Drittel über dem in Europa. Kaufentscheidungen heutzutage folgen den Prämissen der einfachen Handhabung, der umfangreichen, höherwertigen Funktionalität und Qualität, wobei auch Produkte zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens verstärkt auf der Einkaufsliste zu finden sind. Ein weiterer sich seit Jahren abzeichnender Trend, das unbegrenzte Einkaufen rund um die Uhr. Dies gilt zumindest für gut vergleichbare Produkte, wie es bei Smartphones, Informationstechnologie, Fernsehern und Audioanlagen der Fall ist.
0: Oder Shopping.
2: Unbegrenztes Einkaufen, die stetige Verfügbarkeit von genutzten Geschäften und Dienstleistungen nimmt zu. Hier die Verkaufszahlen über das Internet. In China sind es 31%, in Deutschland 26%, in Russland 21%. Dies sind schon recht gute Quoten. Und auch in Taiwan halten Internetverkäufe einen Anteil von 22%. Dies ist ein Absatzkanal, den kein Hersteller oder Einzelhändler wegen der hohen Bedeutung vernachlässigen kann. Hinzu kommt, dass Internetverkäufe stark sind saisonabhängig werden. Damit spielt er auf dem Black Friday an, der in den letzten fünf Jahren den bis dahin dominierenden Weihnachtsverkauf als umsatzstärkster Zeitpunkt ablöste und den Hauptumsatz nun im November stattfinden lässt. Weltweit gaben 88 Prozent der Befragten an, sich von solchen Sonderangebotsveranstaltungen zum Kauf angeregt zu fühlen. 38% gaben weltweit an, dass der Internethandel beim Kauf von ITC-Produkten, TV- und Audioanlagen für sie eine große Rolle spiele. Den höchsten Umsatzanstieg erzielten am Black Friday Einzelhändler mit einem Online-Angebot. Ihre Umsätze stiegen dreimal so stark wie reine Online-Händler oder normale Einzelhändler, auch wenn zwei Drittel des Umsatzes weiter in normalen Geschäften erzielt werden. Asien als Marktplatz ist wiederum der Ort, in dem Wohlbefinden den stärksten Kaufimpuls liefert, was zum großen Teil an externen Faktoren liegt.
3: Let's look at the
0: fifth trend, well-being, and this is especially from my perspective an Asian topic.
2: Schauen wir uns den fünften größeren Trend an, das Wohlbefinden. Und dies ist meiner Ansicht nach ganz speziell ein asiatisches Thema. Zwei Beispiele aus Taiwan möchte ich Ihnen vorstellen. Als im November letzten Jahres die Verschmutzungswerte in Südwest-Taiwan wirklich schlecht waren, stieg im vierten Quartal der Absatz von Geräten zur Luftbehandlung um 24%. Prozent. Im Januar 2019 gab es starke Regenfälle mit höherer Luftfeuchtigkeit, was das Absatzwachstum von Luftentfeuchtern anhob. Ein weiteres Beispiel ließ man aus Korea. Dort gab es im März 2019 schlimme Luftverhältnisse durch starke Luftverschmutzung aus China. Dies ließ den Absatz von Luftreinigungsgeräten um 45 Prozent steigen. Gleichzeitig stiegen auch die Preise um 28 Prozent, in Taiwan um 6 Prozent. Der Kunde ist demnach auch bereit, mehr für bessere Produkte zu zahlen. Auf den Punkt gebracht gibt es sechs große Trends. Entscheidender Punkt ist die Verbrauchererfahrung, Leistung, einfache Handhabung, Qualität, unbegrenztes Einkaufen, Wohlbefinden und sich entwickelnde Ökonomien. Dies sind die von uns der GfK wahrgenommenen entscheidenden Trends, die auch auf der IFA in Berlin eine große Rolle spielen werden. Doch wann ist der Kunde bereit, für weitere technologische Neueinfälle zu bezahlen und ein neues Gerät zu kaufen? Dazu Dirk Koslowski, IFA-Direktor für Auslandsveranstaltungen auf Rückfrage. Einige Beispiele aus dem Bereich Smart Home oder auch Haushaltsgeräten. Ich weiß jetzt nicht, ob taiwanische Leute Wert darauf legen würden, dass sie, wenn sie vor dem Kühlschrank stehen und nicht sicher sind, ob genügend Bier da ist, von diesem dann darauf aufmerksam gemacht werden, dass welches eingekauft werden muss. Da bin ich überfragt. Theoretisch könnte dies eine intelligente Option sein. Doch ob dafür jemand wirklich etwas bezahlen möchte, ob das einen Kauf anregt, da bin ich mir nicht so sicher. Doch andersherum nehmen wir an, meine Waschmaschine ist mit dem Stromanbieter vernetzt. Dieser wiederum hat unterschiedliche von der Tageszeit schwankende Strompreise und bietet in der Nacht oder eventuell auch am Tag günstige Tarife an. So könnte dies Sinn machen. Man gibt damit weniger aus als früher. Oder ein anderes Beispiel. Die Waschmaschine signalisiert mit einem Ton, wenn sie bald aus Altersgründen ihren Geist aufgeben wird. Wenn man dieses verbinden könnte und sicher sein kann, dass sie noch ein paar Wochen funktioniert, das könnte dann eine kluge Funktion entsprechend eines intelligenten Produktes darstellen. Nochmals zum globalen Markt. Die Hauptantriebskräfte der Nachfrage kommen dabei aus den sich entwickelnden Volkswirtschaften. China hält bereits einen Weltmarktanteil von 30% für technische Verbraucherprodukte. 6% entfallen auf Brasilien. Und beide zusammen sind schon ein bedeutender Faktor auf dem globalen Markt. In den letzten beiden Jahren entwickeln sich diese beiden Länder allerdings von Boomländern mit einem Absatzanstieg von 5 bzw. 15 Prozent zu Ländern mit negativen Quoten von minus 15 und minus 5 Prozent. Beide also mit Bandbreitenschwankungen von 20 Prozent. Zwar verschlechterte sich der Absatz auch im Rest der Welt, die Differenzen waren allerdings nur ein Drittel so stark. Insgesamt entwickelt sich China mehr und mehr zu einem Global Player, insbesondere bei Smartphones. 40 Prozent ihrer Produktion werden exportiert. Gleichzeitig erhöhte China durch Unternehmensübernahmen seinen Marktanteil als Verkäufer von technischen Haushaltsprodukten in Europa. Ein weiter wichtiger Bereich auf fast jeder Technologiemesse ist die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, AI, so auch auf der Computex und der IFA. Große Erwartungen setzt man dabei in die Verknüpfung mit der fünften Generation der Mobilkommunikation mit 5G. Dazu Enni leitende Managerin bei der Innovationsschmiede ITRI dem Institut für angewandte Industrieforschung.
1: Uh, hier, 5G.
0: In diesem Jahr
2: ist 5G stärker als zuvor. Ein großes Thema im Bereich Automotive und Elektronik. Zuvor hatten wir 3G und 4G, doch diese waren nicht ausreichend schnell und wiesen lange Verzögerungen auf und konnten auch keine großen Datenmengen zusammentragen. Wir stellten aber fest, dass sich diese Anwendungen in dem Automotive-Bereich gut einsetzen lassen und dort große Geschäftschancen versprechen, da sie zum Beispiel auch an Kreuzungen eingesetzt werden können, an denen es keine Ampeln gibt. Nicht alle Kreuzungen in den USA groß. Britannien oder Deutschland weisen eine Ampel auf. Mit der Technologie könnte dann geregelt werden, welches der sich einer Kreuzung nähernden Fahrzeug als erstes fährt. Jetzt kann jedes Auto über Sensoren die entscheidenden Informationen schnell übertragen bekommen, was beim Einparken und bei Sicherheitsfragen wichtig ist. <lacht> Ein Thema, welches bestens auf das elektronik- und chiplastige Taiwan zugeschnitten ist. Schon jetzt ist Taiwan ein wichtiger Komponentenlieferer bei Autozubehör, speziell im Elektronikbereich. Und auch im Bereich E-Mobilität hat Taiwan einen Schritt nach vorn gemacht. Ende August stellte Taiwan seinen ersten autonom fahrenden Elektrominibus, seinen Winbus vor. Dieser ist mit drei Positionssystemen ausgestattet. Tesla verfügt nur über eines welche der Bus je nach Umfeld automatisch an das passendste System anpasst. Der Bus soll bereits die Stufe 4 der USA für hochautomatisiertes Fahren erfüllt haben und das bedeutet nichts anderes, dass keinerlei Eingreifen in das Fahrverhalten des Fahrzeuges mehr notwendig ist. Auch muss getestet werden, doch ab Ende 2021, da rechnet man mit der Massenproduktion und hofft auf den Exportmarkt. Meine lieben Zuhörer, soweit der kleine Blick in die Zukunft. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Weiter geht es jetzt mit Rund um die Insel und Elon Huang.
3: Im kommenden Jahr stehen in den USA die Präsidentschaftswahlen an. Diese Wahlen sind aufgrund der engen Beziehungen auch in Taiwan immer von Interesse, denn man fragt sich natürlich immer, wie der neue US-Präsident mit der Beziehung zwischen den USA, Taiwan und China umgeht. Doch während man sich normalerweise dem US-Wahlkampf eher erst dann zuwendet, wenn er in die entscheidende Phase geht, wird dieses Mal das Interesse schon wesentlich früher geweckt, nämlich schon bei der Vorentscheidung der US-Demokraten. Denn dieses Mal hat einer der Bewerber um die Kandidatur der Demokraten eine enge persönliche Verbindung zu Taiwan. Der Geschäftsmann Andrew Yang, dessen Eltern aus Taiwan kommen und während des Studiums in die USA gingen und dort eine Familie gründeten. Derzeit leben die Eltern wieder in Taiwan und auch Andrew Yang besucht nach eigenen Aussagen fast jedes Jahr Taiwan. So ist es kein Wunder, dass man auch in Taiwan seinen Wahlkampf verfolgt. Allerdings ist das Interesse der Taiwaner, abgesehen von der Frage, wie ein US-Präsident mit der Beziehung USA-Taiwan-China umgeht, wenn dieser taiwanische Wurzeln hat, wohl eher emotional bedingt. Da ist das Gefühl, dass es toll wäre, wenn da jemand mit taiwanischen Wurzeln die Kandidatur gewinnen würde. Die andere Gruppe, die sich für Andrew Yangs Wahlkampf interessiert, besteht aus den in Taiwan lebenden US-Amerikanern, die diese Wahl natürlich direkter betrifft und für die der Wahlkampf aus anderen Gründen wichtig ist. Dann ist da noch eine dritte Gruppe, die Taiwan-Amerikaner, also Amerikaner mit taiwanischen Wurzeln, die derzeit wieder in Taiwan leben, von denen viele Andrew Yang sowohl aus emotionalen als auch politischen Gründen verfolgen. Einer davon ist Peter Wang, der Andrew Yangs Wahlkampf aber nicht nur interessiert verfolgt, sondern seit Anfang dieses Jahres auch aktiv unterstützt. Peter Wang leitet nämlich die Taipeer Gruppe der sogenannten Yang Gang, als Erklärung die Yang Gang sind die Unterstützer, Anhänger oder Supporter von Andrew Yang oder Andrew Yang, wie man auf amerikanisch sagt. Peter Wang nahm sich vor kurzem die Zeit, uns im Sender zu besuchen, um über Andrew Yang und über sein eigenes Engagement zu sprechen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, warum Andrew Yang, ein Geschäftsmann mit nur wenig politischer Erfahrung, sich entschieden hat, sich als Kandidat der Demokraten zu bewerben.
0: Ich
1: denke, die Logik hinter Andrew Youngs Bewerbung als Präsidentschaftskandidat ist, dass er sieht, was mit den Vereinigten Staaten passiert. Es gibt eine riesige Veränderung, die sich besonders in der Vernichtung der amerikanischen Mittelschicht bemerkbar macht. Und Andrew Young glaubt, dass viel davon der fortschreitenden Automatisierung zugeschrieben werden kann. Und er glaubt, dass sich der Wandel beschleunigt. Er sagt, dass das ein großes Problem sei, weil dadurch das Land möglicherweise sozial destabilisiert wird. Deshalb ist es sein Ziel, als Präsident ein universelles Grundeinkommen zu implementieren, um den Menschen zu helfen, mit dieser Automatisierungswelle umzugehen, die die Vereinigten Staaten trifft, wobei wir uns noch in der Anfangsphase dieses Prozesses befinden.
3: Which
0: is in the early of,
3: of that. Können Sie uns Andrew Yangs Politik vorstellen? Okay, so
0: for Andrew Yang, he's got over a
1: Okay, also Andrew Young hat tatsächlich über 100 Politikrichtlinien auf seiner Website. Also gehen Sie zu young2020.com. Seine wichtigste Politik ist die Freiheitsdividende. Das ist im Grunde genommen das universelle Grundeinkommen. Und es sind 1000 Dollar pro Monat pro amerikanischen Bürger. Seine wichtigsten drei Politiken sind an Nummer 1 eben das universelle Grundeinkommen, Nummer 2 Medicare für alle und Nummer 3 ein humanzentrierter Kapitalismus. Im Moment nutzen die Vereinigten Staaten in erster Linie die Börse und das Bruttoinlandsprodukt als primäre Statistiken für das Wohlbefinden des Landes. Aber Andrew Young meint, dass wir uns mit viel mehr befassen sollten, mit einem viel breiteren Aspekt der amerikanischen Gesellschaft. Wir sollten uns mit Selbstmordraten befassen, wir sollten uns mit der Lebenserwartung befassen, wir sollten die Lebensqualität der Menschen betrachten und nicht nur das Bruttoinlandsprodukt. Denn die Art und Weise, wie die Dinge jetzt laufen, wenn Menschen anfangen, Arbeitsplätze durch Automatisierung zu verlieren, wird das Leben der Menschen wesentlich schlechter machen, aber die Börse steht unglaublich gut da und auch das Bruttoinlandsprodukt steht mit der Automatisierung unglaublich gut da. Sein Argument ist also, dass wir die falschen Dinge betrachten. Wir müssen uns wirklich grundlegend damit befassen, was für die Menschen wichtig ist, und wir sollten die Wirtschaft für uns arbeiten lassen, anstatt für die Wirtschaft zu arbeiten. Andrew Young ist also der Meinung, dass das universelle Grundeinkommen oder die Freiheitsdividende den Menschen in dieser Zeit der Anpassung helfen
0: wird.
3: Ich glaube bei diesem universellen Grundeinkommen geht es nicht nur darum, den Menschen einfach Geld zu geben. Es geht Andrew Yang dabei auch darum, andere Werte zu schaffen und wenn ich ihn richtig verstanden habe, glaubt er auch damit andere Probleme lösen zu können.
0: Yes, the second round of debates which was, you know, if you get a chance to listen to his Ja. Yeah.
1: Wenn Sie die zweite Runde der Debatten verfolgt haben, es ist eine zweistündige Debatte, aber wenn Sie sich darauf konzentrieren, was er sagt, von seiner Eröffnungserklärung bis hin zu seiner Schlusserklärung, geht alles, worüber er spricht, letztendlich zurück zum universellen Grundeinkommen. Er weiß, dass das universelle Grundeinkommen nicht alles heilen wird, aber es wird dramatisch helfen. Er glaubt, dass es für 95% des Landes wirtschaftlich vorteilhaft sein wird, wenn sie das universelle Grundeinkommen bekommen. Ich meine, das ist enorm. 95% des Landes wären wegen dieses universellen Grundeinkommens besser dran. Offensichtlich geht es den Top 5% gut. Sie können sich einen kleinen Haarschnitt ohne Probleme leisten. Aber Andrew Young glaubt, dass das universelle Grundeinkommen vielen Menschen helfen würde und vielen Menschen auf viele verschiedene Arten helfen würde, denn die Freiheitsdividende ist nichts, was man für Essen oder Wohnen ausgeben müsste. Es ist etwas, wo den Menschen Geld gegeben wird und dadurch wird den Menschen die Freiheit und Ermächtigung gegeben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, um ihr Leben besser zu gestalten. Das ist anders, als wenn die Regierung einem sagt, dass man das oder dies tun muss, um etwas zu erhalten. Sie wissen, dass er eine Menge Unterstützung von Liberalisten erhält. Er erhält eine Menge Unterstützung von Leuten, denen offensichtlich ökonomisch durch seine Vorhaben geholfen würde. Aber er erhält auch Unterstützung von Leuten, die sehen, dass die amerikanische Gesellschaft wirklich auseinandergerissen wird durch diese Automatisierung und was mit der Mittelschicht in den USA geschieht. Er glaubt also, dass das ganze Land durch dieses Sicherheitsnetz profitieren würde. Dieser Plan wird oft angegriffen, dass es sozialistisch sei. Aber seine Antwort ist, dass es im Grunde genommen Kapitalismus sei, der nicht bei Null beginne. Das heißt, man gibt den Menschen Freiheit. Man erlaubt ihnen, Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Sie können sich zum Beispiel dagegen entscheiden, an wirklich schlecht bezahlten Arbeitsplätzen zu arbeiten, nur um zu überleben. Sie können sich entscheiden, vielleicht ein Künstler zu werden, oder Sie können Entscheidungen treffen, um Ihr eigenes Leben zu verbessern. Sie können die Freiheit haben, zum Beispiel zum Umziehen. In den Vereinigten Staaten sind die meisten der superhohen Mieten und die sehr erfolgreichen Gebiete in den großen Städten entlang der Küste, aber wenn die Menschen die Freiheit haben, sich woanders niederzulassen, könnten sie an einen Ort ziehen, der viel billiger ist. Die Vereinigten Staaten sind ein so großes Land, aber sie haben viele ungenutzte Ressourcen in einem ungenutzten Land, in dem Menschen leben könnten, und das könnte den Menschen viel mehr Freiheit geben. Und im Grunde genommen, wenn man sich seinen Slogan ansieht, der lautet Menschen zuerst, weiß man, dass er die Menschen befähigen möchte, selbst Entscheidungen zu treffen, um zu versuchen, eine bessere Gesellschaft zu bilden. Und ich denke, das ist ein sehr attraktiver Slogan und eine sehr attraktive
0: Philosophie.
3: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Peter Wang. Den zweiten Teil hören Sie in der kommenden Woche.
1: Das war Rund um die Insel mit Elon Huang und damit sind wir am Ende des heutigen